0: Vamos a empezar rápidamente con el episodio de hoy Que básicamente estaremos hablando sobre los principales ganadores De la primera ronda del NFL Draft 2022 recalcar cabe, que cabe, cabe, este, voy a hacer otro episodio Hablando sobre los perdedores Que creo yo que va a quedar también hoy mismo eh, el, el 29 de, de abril, el viernes 29 de abril Para, o sea, para tratar también de ser este, un ganadores y perdedores Del de, de NFL Draft en general Pero bueno, en el día de hoy estaremos hablando Sobre este, los principales ganadores de... la la, de la primera ronda de la NFL Draft 2022 y mi nombre es Marcelo Lozada espero que les vaya a gustar este episodio, este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks también tengo una página en Facebook, en Instagram y en TikTok y en estas últimas tres plataformas pues básicamente subo noticias casi casi al instante todo alrededor de la NFL, ni sin más que decir, vamos a empezar rápidamente con esta lista con este top de los este equipos que lo hicieron muy bien, bajo mi punto de vista, los ganadores de esta primera ronda. El, el, en el primer lugar, bueno, acaba de que no hay un orden específico, pero este sí es el que se lo lleva por completo. Y creo yo que este ganador que voy, a, que voy a decir a continuación es el principal ganador para muchos. Y creo yo, o sea, yo creo que para todos, los Jets. Los Jets, la verdad es que lo hicieron bastante bien. En el pick 4, creo yo que era, era más que cantado que. Los Jets estaban muy enamorados de este Amad Garner. En el, con el P4 pues, seleccionaron a, a este cornerback de, de, de la Universidad de Cincinnati. Sauce Garner, la verdad es que se me hace bastante bueno. Ese prototipo de cornerback quieres ver en la NFL... Brazos largos, 6 pies 3, bastante, bastante largo. Tiene muy buen juego de pies. Bastante explosivo. Nunca ha permitido un touchdown. en Bueno, nunca ha un touchdown. Este. En toda su carrera colegial. Que es un, es un punto muy importante. Es un jugador agresivo. La verdad es que me, me recuerda muchísimo a lo que veíamos con JC Horn la temporada pasada. Y a lo que vemos hoy en día en la actualidad con Jalen Ramsey. Un jugador físico. Bastante bueno. Creo yo que tiene el potencial para hacer un shutdown corner desde el día 1. Va a ser una gran pareja con este. Con este DJ Ray, sí Que lo trajeron en la agencia libre Y la verdad es que me encanta este jugador Me encanta, es un jugador cual creo yo que es muy del estilo Con lo que tenía Richard Sherman Este Robert Sale en San Francisco Claramente pues este es un este Es un jugador, es un Susgarner es, 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 es un cornerback mucho mejor a lo que había Con Richard Sherman, porque Richard Sherman pues en ese momento Ya estaba Pasado de los 30 años. Pero bueno, después seleccionaron el puesto 10 en la décima selección global. Al segundo receptor de este, de este draft. Que fue Garrett Wilson. Me encanta también. Un gran, un gran receptor en el sentido que es uno, para muchos era el mejor receptor de esta clase, Cla claramente había mucha, mucha, vari mucha variedad de receptores, tenías a Drake London, un receptor más, más, este, más alto, tenías a Jahan este, Dodson, un, un Slot War receiver que para mi gusto era segunda ronda, tenías a trelon Burks, un híbrido, que puedes, bueno no un híbrido como tal, pero lo podías usar en ciertas ocasiones especiales en fin, Garrett Wilson es un es un receptor también muy completo tiene mis, seis pies, mis seis pies, seis pies seis pies uno si no me equivoco, es Alto, en el sentido que es, tiene una buena altura el, el, La cuestión es el físico No no, están, no tienen una corpulencia muy O sea, no es un receptor muy este Con mucho peso, para decirlo Es algo similar, entre comillas No tan extremo como lo que teníamos con Devonte Smith el año, la temporada pasada Pero en fin, Garrett Wilson se me hace bastante bueno muy buen juego de pies. Excelente corriendo las rutas. ¿Cómo es? rod Running. O sea, sí. Excelente en su, corre, en su recorrido de rutas. Me encanta. Puede saltar y puede ganar estos duelos unos contra unos. Este, un dato curioso sobre este, este jugador eh, es que Garrett Wilson es el primer receptor abierto que los Jets toman en la primera ronda desde Santana Moss en 2001. La verdad es que o sea, desde hace más 19 años, no, 21 años que no agarraban un receptor en primera ronda, pero creo yo que Garrett Wilson lo vale claramente es un juego el cual necesitabas en esta ofensiva, un juego el cual te va a brindar un poco más de armas en lo que tenías con Braxton Barriers, Corey Davis y por supuesto el Ayamur, que para mí el principal receptor ahora es Garrett Wilson después pasa a segundo término el Ayamur, porque el Ayamur es un poco más pequeño es un receptor más de slot, y Corey Davis en este es el receptor más grande con 6 pies 4, me gusta mucho lo que veo en, este, en estas dos selecciones Primero con Sas Garner apuntalando la defensiva Y es, añadiendo armas A Zach Wilson, después con la eh, Selección número 26, pues Básicamente seleccionaron a, seleccionaron a Jermaine Johnson Defensive Ben, que para mí era, no sé El segundo o el tercer a la defensiva Uno de los mejores, bueno El, el segundo o tercer mejor a la defensiva O Defensive Ben de este draft Me gusta, bra, 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 brazos largos, buena movilidad Me gusta mucho la explosividad Muy buen físico, 6 pies 5 La verdad es que es un jugador el cual va a ser de impacto inmediato Y va a ser una gran pareja con este Carlosson y con Queen, eh, con Queen Williams en el centro Me gusta mucho lo que veo en este jugador, cómo puede complementar a las diversas armas que tienen en la defensiva y sin duda alguna los Jets. Bueno, aquí, según este, basados en los rankings de ESPN, pues básicamente se llevaron al receptor número uno calificado por ESPN, se, se llevaron al, al cornerback número uno calificado por ESPN y al cuarto mejor a la defensiva por ESPN y la verdad es que muchos pensaron, muchos pensaron que Jermaine Johnson se iba a ir muchísimo antes como, en el, como cerca del pick 20 por ahí quizá con los Eagles quizá no sé con los Ravens pero bueno al final no Se terminaba yendo Y estos tres principales Bueno, estos tres picks Que tomaron los, los, los Jets Son bastante buenos Tienes a tu, um, a tu principal receptor A tu a tu down cornerback Y a un gran ala defensiva Como es Jermaine Johnson Pero bueno, vayamos con el siguiente Que son los Giants Otro equipo de Nueva York El segundo equipo de Nueva York Pero bueno Aquí en la quinta selección global les cayó Kevin Chibudu. La verdad es que me encanta Kevin Chibudu, perdón. Es, es, eh, fue su primera selección de las dos que tenían, la otra era las siete. Y un dato curioso es que este es el primer Defensive bam que, que han tomado los, los Giants en la primera ronda desde Jason Pierre-Paul en el 2010. Es bastante curioso eso, pero bueno... La verdad, la verdad es que me encanta ocupar más presión el coreback. y Montiudo es una selección que. Es, bueno, es un jugador el cual se pronosticaba para que fuera la primera selección global. Hace unos cuantos meses. Al final fue cayendo por la subida de otros jugadores. Y me gusta mucho la pareja que pueden llegar a ser con este Asis Oyulari. Y la verdad es que esta pareja tan joven de. De Paz Rogers va a ser bastante peligrosa la temporada pasada. Así calculo de perdido 20 sacks entre los dos. Quizás una. Quizás quizá esté exagerando un poco. Pero sí lo veo capaz de que estos dos jugadores se complementen bastante bien. Tienes ahí por el centro a Dexter Lawrence o sea, Y una secundaria que sí, tienes a James Bradbury. Que quizás salga esta, esta, en ese transcurso del draft. Pero por lo, por lo, por lo pronto o sea, tienes a una secundaria bastante buena. Después en la, en la, de con la selección número 7 agarraron a un tackle ofensivo. Que es nada más y nada menos que a Evan Neal. La verdad es que ocupaban un tackle ofensivo. O sea, ocupaban un o sea, más que nada... Este ocupaba un tackle ofensivo del otro lado de Andrew Thomas. Que Andrew, eh, que Andrew Thomas, la verdad se vio bastante bien la temporada pasada y ahora sí, bueno Evanil la aparte lo puede usar como hogar, lo puede usar como tackle. No, lo, creo yo que la única posición que no ha jugado Evanil es centro. Y la verdad es que me gusta mucho este jugador y la verdad. Es que los Giants hicieron... O sea, con estas dos selecciones ya tienen, ya tienen a dos titulares completos. Tienes a tu a tackle tu derecho o a tu tackle izquierdo. A, dependiendo cómo lo vas a utilizar. O hasta, o hasta, tu, uh, o hasta inclusive tu guard. Y tienes a una de la defensiva. Como es Kevin Tibudo. Que muchos lo comparaban con Yadevon Clowney. Con muchos lo comparaban con un... O sea... Con un prospecto que iba a ser de impacto inmediato. Y creo yo que estos dos jugadores van a ser de impacto inmediato. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Que son los Kansas City Chiefs. Que hicieron varios trades en, este, en, esta, en, este, en, esta, primera, en esta primera ronda. Y el primero fue con los Patriots para adelantarse. Y del pick 29, si no me equivoco... Fueron al pick 21 para seleccionar a Trent McDuffie. Me encanta este jugador muy físico. ¿no? Este, ha jugado por fuera. Más que nada es un cornerback. Ha jugado por fuera. Poco, ha, ha jugado poco por, por, no saben, por el slot. Es un jugador cual es buenísimo en zona. Bueno, atacando el juego terrestre. Me encanta. Va a llegar a ser el, el jugador principal en esta defensiva. O no sé si el jugador principal, pero sí el cornerback principal en esta defensiva de los Kansas City Chiefs. Me encanta. ...a este jugador... ...la verdad es que aquí... ...tengo un dato... Pues, ...que es que los Chiefs... ...permitieron 28 pases completos... ...de al menos 20 yardas... ...la temporada pasada... ...y eso no es... ...o sea... ...no es una estadística... ...para nada buena... ...así que me encanta... ...fue en la número 24... ...en la NFL en ese sentido... ...y es que... ...en cierto punto de la temporada... Bueno, sí, en cierto punto de la temporada, la defensiva secundaria de los Chiefs era pésima. Era una de las peores de toda la NFL. Se les fecha de Veres Ward. Y creo yo que Trent McDuffie llega a apuntarle a una defensiva que tiene buenos talentos. Después, en la posición número 30, que fue, si no me equivoco, la posición natural de ellos. Pues básicamente seleccionan a George Karlaftis. Me gusta mucho. Pass rusher. Ocupas pass rusher. Ya, ya apuntale hasta la secundaria. Ocupas presionar al quarterback. Me encanta. George Karlaftis. Se me hizo raro que cayera tanto este en el puesto 30 porque la verdad es que no 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 lo veía que cayera tanto este jugador la verdad es que me encanta mucho tuvo 98 presiones desde el inicio del 2019 segundo mejor en el Big Ten en esta conferencia solo detrás de Aiden Hutchinson este jugador te aporta muchísimo va a hacer una buena va a ser un buen complemento con Chris Jones y este Frank Clark que Frank Clark tampoco es como que haya sido un nombre tan relevante la temporada pasada. Pero va a ser relevante. Bueno, va a ser complemento con este jugador. Me gusta mucho lo que puede llegar a ser. Más que nada en este esquema de defensivo de Steve Españolo. Después, el siguiente ganador. Los Ravens. Claramente... Los Ravens tienen que, estar, tienen que estar como principales ganadores. Tienes a, en la, con, la tele, con la selección número 14. Les llegó el safety de Notre Dame. Kyle Hamilton. Que para muchos era talento top 3. No, top 3 del, de todo el draft. Y me encanta. Un jugador de 6x4. Un safety bastante completo. Puede cubrir de zona a zona. Esa, esa, sí, de, zona, de lado a lado. Perdón. Eh, la verdad es que me encanta. Los Ravens permitieron 400 yardas. Eh, a 4 corebacks la temporada pasada. Empatado. Con la mayor cantidad en la historia de la NFL. Y eso es lo que te puede aportar este, este Kyle Hamilton. También. Contrataste a Marcus Williams. Y regresa de lesión a Marlon Humphrey y Marcus Peters. Y esta ofensiva, perdón, esta defensiva secundaria luce bastante, bastante completa. Mis respetos para estos Ravens. Que les cayó básicamente a este, este Carl Hamilton. Que es una bestia. Es una bestia. Puede, puede cumplir también. Bueno. O sea, es muy bueno. También lo puedes poner dentro de la caja. Tiene físico para poder este, taclear bastante bien a los, a los receptores. O inclusive. Bueno. O a los corredores. Y la verdad es que me encanta esta selección. Después. Eh, en el puesto número 25. Hicieron un trade. Mandaron a Marquis Brown. A, lo, a los Cardinals. Y eh, los Cardinals le dieron en su primera ronda. Que es el pick 25. Que la verdad es que. Para mí, la persona no vale una primera ronda este, este, este Marquise Brown. Pero bueno, en el puesto 25 seleccionaron a Tyler Linderbaum y ocupaban eso, ocupaban línea ofensiva. Fueron por, por el tackle de Morgan Moses en la agencia libre. Regresa Ronnie Stanley. Y en el centro. Tienes a el Linderbaum. Que puede fungir. Este. La, la función de centro. O también puede ser como Gar. Me encanta. Lo malo de él. Es que mide 6 pies 3. Si no me equivoco. 6 pies 2. Un poco chaparro. Entre comillas. Pero bueno. Aquí tengo una estadística. También bastante impresionante. Que. Eh, la Mar Jackson Fue golpeado 16 veces. Este por juego el año pasado, la mayor cantidad para cualquier coreback en los últimos 15 años y si, sí, la línea ofensiva con Alejandro Villanueva en el centro también con Brady Bosman, pues no estaba funcionando también, o sea, no, estaba fuera Ronnie Stanley, y al final ocupas Ocupas, ocupas protección a Lamar Jackson. Y la verdad Tyler Linderbaum por mucho fue el mejor centro en esta clase. All American fue nombrado, fue nombrado All American en 2021 por unanimidad. O sea, lo cual es, lo hace el mejor centro de esta clase por mucho. Después, con el último ganador, los Philadelphia Eagles. Los Eagles eh, seleccionaron con su tercer, con la... Decimotercera selección Con la selección número 13 seleccionada a Jordan Davis Me encanta esta selección Jordan Davis es una mole Es un juego el cual es bastante bueno 6 pies 6 Más de 320 libras Si no me equivoco Son como 150 kilos Es un juego bastante explosivo o sea, para el peso que tiene, para la corpulencia que tiene, es espectacular lo que puede llegar a ser este, este déficit tackle. Bastante ágil, bastante bueno. Creo yo que va a ser complemento ideal para Fletcher Cox. Y en su momento va a ser la sucesión de Fletcher Cox. De, perdón, de Fletcher Cox. Y me encanta esa tripleta. De, de tackles defensivos que tiene Los Eagles con Jamon Carbray. Tienes a Fletcher Cox y ahora Jordan Davis Dios mío, pobres de los Dallas Cowboys Que yo soy fan de los Dallas Cowboys Porque la verdad es que esta tripleta, esta tripleta Va a ser de miedo, me encanta este jugador Después, no le puse nada más a estos Eagles Porque seleccionaron a Jordan Davis Sino porque Mandaron a los Eagles la selección número 18 Y, el, y la 101 los Perdón, mandaron a los Titans la, la selección número 18 global Y la número 101 global a los Titans por E.J. Brown Tu receptor número uno hoy por hoy Y si sí vale, sí vale una primera ronda Este AJ Brown, no como Marquise Brown La verdad es que me encanta, AJ Brown ha demostrado que puede ser capaz De ser el receptor número uno de su equipo Ha, ha, ha sido capaz de hacer esa de sacar Partidos adelante O sea, es un receptor muy infravalorado en Lo que dieron los Seagulls Yo pensé que iban a haber un poquito más, o sea, no sé, una primera Una segunda ronda, y aparte le extendieron el contrato Le dio una extensión de contrato De 4 este, años y 100 millones de dólares Aproximadamente 25 millones de, dola, de dólares eh, anuales Con cerca de 56 millones de dólares garantizados Y me encanta básicamente los Eagles pongo, Los pongo como principales ganadores Porque seleccionaste a Jordan Davis Que es uno de los mejores prospectos en este draft Y ahora tienes a tu principal recibir, Que va a ser una gran pareja Con DeBonte Smith